0: 40 x A Közmédia
1: kézilabda podcast műsora.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az m Sport 40x20 nevű kézilabda podcastjében. Jó magam Tóth Bálint vagyok, Radics Dániellel valamint Varga Ákossal fogunk beszélgetni. Már már egy picit rákanyarodva majd a férfi bajnoki döntőrés, ami ugyan még jövő hét végén lesz és esedékes, de a Veszprém utózöngeit, illetve a szegedi igazolásokat is egy picit megpróbáljuk átbeszélni. Na de első körben viszont, hát köszöntsek egy vendéget is itt körünkben az éteren keresztül, és foglalkozunk egy kicsit a héten lezáruló női bajnoksággal is, és annak is egy kicsit egy olyan szeletével, ami hát azt gondolom, hogy maximum hírek címében szokott megjelenni, hogy kiesik egyik, kiesik másik csapat, visszavonul valaki, Na de, Csiszár, Szekeres Klára, hogy van ezzel most, hogy még nem zárult le hivatalosan a női bajnokság, de az már tudva levő, hogy Klária a csapatod azért visszacsúszik a másodosztályba. Téged meg sajnos, hogyha minden hír igaz, akkor nem látunk már kézilabdázni. Hogy is van ez?
1: Először is köszöntök mindenkit, sziasztok! Igen, tehát, hogy nekem ez már itt terve volt egyébként, hogy én már itt túl sokáig ezt nem fogom folytatni, és ö, igazából én úgy is jöttem, de tudatosan már érte, hogy nekem ez az utolsó évem. Ö, nyilván ez úgy van, hogy soha nem mond, hogy soha, tehát, hogy én nem mondom azt, hogy kizárólag, hogy a pályán látnak, de per pillanat én már úgy érzem, hogy ez elég, és, ö, és hát innen fogok igen elbúcsúzni.
2: Tehát amikor a Fradi-tól érdre igazoltál, akkor ez már benned megfogalmazódott, hogy ez az utolsó szezon, és nincs köze ahhoz, hogy például azért kiesett. Tehát mások hogy hogyha bent maradt volna azért, akkor, akkor is visszavonulsz?
1: Nem, ennek nincsen köze hozzá. Én igazából, amikor a Freditól elbúcsúztam, én azt tudtam, hogy ott. Van egy olyan határ, amit már nem fogok újra meglépni, tehát hogy oda már nem fog tudni visszakerülni, és igazából erre is volt időm felkészülni, tehát engem lelkileg ez a váltás nem annyira érint meg, nyilván visszavonok, meg nem lesz mert sem, de én ezzel úgy vagyok, hogyha fél év múlva azt érzem, hogy hiányozni fog a mozgás, és erre van a szükségem, akkor azért egy kisebb csapatba bármikor beállhatok, úgyhogy ez egy teljesen tudatos döntés volt annak idején, mikor idejöttem.
3: Történt egy fontos, lényeges változás a te pályafutásod során, hiszen békés csabán még támadásban is pályán voltál rendszeresen, olyannyira, hogy ha jól tudom, akkor gólkirály is voltál, aztán egyszer csak védekező specialistát faragtak belőled. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Ez mikor történt pontosan?
1: Hát, most én azt mondom, hogy talán az érdéveim alatt, amikor békés már ide kerültem, akkor fordult ez így meg. De kicsit ilyen észrevétlenül történt ez az egész, mert megmondom, hogy szintén, hogy szerepet kaptam a válogatottban, be is tudtam épülni, mint védekező játékos, és meghatározó lettem utána a Fradi-ban is ezzel a teljesítményemre, és valahogy így vitt magával az örvény, hogy akkor erre koncentráljak. Lehet, hogy az én személyiségem is olyan volt, hogy, hogy hagytam, hogy így erre sodródjak, de... De valahogy mondom, ez ez így alakult is egy kicsit magától. Tehát nyilván szerettek én is gartlődni, meg meg jó lett volna, de de valahol ebben meg olyan sikerem volt, amit meg azt gondolom, hogy hogy biztos, hogy hogy ennek is köszönhető, hogy erre nagyon oda tudtam fókuszálni, nem oszthat meg a figyelmem.
2: Hogy lehet észrevétlenül támadásból védővé válni, vagy támadóból védővé válni, azt mesélt már el?
1: Hát erre értettem, hogy igazából volt, hogy kicsit játszottam már, utána meg nem játszottam, de uh, tehát, engem mindig a csapatnak az érdeke vitt előre. És, uh, és én tudtam jól, hogy az, akivel játszok, és amilyen gólokat ő lő, az nagyon fontos a csapatnak. De nyilván volt, én, aki meg nem tudta megvonnan ezt védekezést van. én és erre koncentráltam, hogy akkor én azzal veszem ki a részemet, és... Uh, és aztán végül is tényleg így, így lettem definiálva, mint védekező specialista. Ezt így tudnám legjobban megfogalmazni.
3: A Fraditól egy nagyszerű magyar kupa sikerrel búcsúztál, most viszont azért tőle egy ilyen szomorú, keserű kieséssel búcsúzol, ez mennyire fájdalmas számodra?
1: Hát nyilván nem örülök neki, és és azt gondolom, hogy ez így nem csak nekem, hanem így az egész érdi közösségnek egy elég fájó pont. Ö, egyrészt azért ismerték télen, hogy elég magas szinten volt a kézilabda, és azért ezt mindenkinek szerintem nehéz feldolgozni, hogy így vissza, visszacsúszott másodosztályba. Ö, tehát nyilván nem volt egy könnyű év, ö, nehéz ezt elfogadni, de ö, én megmondom őszintén, hogy én most nem fogok a tehát hogy nyilván nagyon sok minden történt itt, és ezek már évek óta húzódtak, tehát ez nem egy évnek a lefolgása alatt történt. És ha már így alakult, én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy teljesen új csapat, új reményekkel, új célokkal lehet, hogy ki tud alakítani újra egy olyan közegelt, amikor már, nem a régi eredményekbe kapaszkodnak, hanem, hanem tényleg azban, hogy mindenki újra élvezze a kéznapdát, aki kiára meccsekre a szeretettel, gondoljon rá, nem mindig a kritikát ö, ö, próbálja észrevenni. Úgyhogy én bízom benne, hogy, hogy a jövő évben talán ez egy kicsit másabb lesz.
2: Viszont amit a Dani is említett, hogy a fradi amikor visszaigazoltál most érdem, pontosabban egy évvel ezelőtt, akkor Te ezzel ugye tisztában voltál, hogy ez az érd, ez már egy másfajta érd, mint amiben Annó Szaboldina vezetésével neked is részed volt, amikor bajnoki érmeket nyertetek még tőlebből tíz évvel ezelőtt, tehát hogy hogy te tudtad, hogy hogy milyen csapat ez és hogy mik a célok, de igazából évközben hogyan alakultak át a célok, vagy, vagy már tényleg lehetett azt tudni az a szezon elején is, hogy itt a kiesés elől való menekülés lesz a fő cél.
1: Igazából, ahogy te is mondod, tényleg tisztában voltam ezzel, hogy, hogy itt mi várható, és mivel békésabban volt már olyan évem, hogy feljutásért küzdünk, illetve a bentmaradásért, ezért azt is tudtam, hogy ez, ez mivel jár és nyilván benne volt már az elején napakliban ez, hogy, hogy akár nem sikerülhet, de azért én mindig próbálom a dolognak a jó oldalát nézni, és olyan pozitívan hozzáállni, és most is perpizont azt gondolom, hogy nem vagyunk annyival gyengébb csapat, mint az előttünk lévő másik két csapat, tehát hogy, hogy azért ez nem volt úgy egyértelmű, hogy, hogy nekünk már a szezon elején eldönt volna a helyzetünk. Sajnos a mérkőzések úgy alakultak, és és itt a végén már nem is sok esélyünk maradt a bennmaradásra, sok sebből érzett ez a csapat, vagy érzik ez a csapat, én azt gondolom, és ezért is mondom azt, hogy mikor idejöttem, én, én tudtam, hogy, hogy ez milyen helyzet, és így utólag tényleg azt mondom, hogy, hogy bízom benne, hogy, hogy ezeket a régi eredményeket az emberek el tudják engedni, és új erővel, új célokkal fel tudják újraépíteni ezt.
2: És szerinted azokat az eredményeket könnyű lesz elengedni, hiszen adott egy közösség, ami ahhoz volt hozzászokva, hogy bajnoki érmek, néha magyar kupadöntő, egyszer még egy B.S. is összejött, olyan világsztárok játszanak itt, akik vagy már korábban világbajnokok voltak, vagy érdi pályafutások után lettek mondjuk olimpiai bajnokok, és akkor hirtelen van egy, húznak egy vonalat, és utána pedig most már ugyan majd a NB2-es, bocsánat, NB1-es mérkőzésre kell majd menniük.
1: Ezt, ezt szerintem nagyon nehéz elengedni, és igazából egész évben én ezt éreztem, hogy, hogy kívülről ugyanazt a szintet szeretnék elvárni, de mondom, hogy ez nem egy év alatt történt, hogy, hogy szurkolókra ez A Szurkolókra gondolsz? Akár a szurkolókra is, tehát hogy... Én azt mondom, hogy nagyon sokszor tényleg elégedetlenek voltak, és tényleg volt is okuk rá sok esetben, de sok esetben viszont én azt gondolom, hogy azért a realitás alaján kell maradni. És ö, én sok mindent abból érzek, hogy tényleg még nagyon, nagyon a, a régi időkhöz ö, kötötték az, a, az érzelmeket, meg mindent, tehát hogy ö, ebből szerintem nagyon nehéz engedni, mert volt egy nagyon jó dolog, most nincs egy annyira jó dolog, amihez nehéz hozzászokni, de, de hogyha az ember nem lép tovább rajta, akkor az újat is nehéz lesz elérni.
3: Te maximálisan elégedett vagy a pályafutásoddal, vagy maradt benned apróbb, nagyobb hiányérzet, gondolok például a Tokiói Olimpiára, amikor ugye kimaradtál végül a keretből?
1: É, igen, ez így mindig egy érdekes kérdés. Talán azt mondom, hogy az itt hiányzott a pályafutásomból. Nem, nem is olyan könnyű erről beszélni, mert hogy ö, én is igyekszem ott is sárisan nézni a dolgokat. Ö, nekem is azért volt, ott olyan hullám vagyom, hogy egy gyerek megszületett közben, akkor mikor rendezik az olimpiát, tehát egy sérülésem is volt ö, az alatt, az idő alatt, amikor pont ott előtte voltunk a Selejtezőnél, ö, de nyilván szerettem volna én is olimpiára menni. Ö, gyerekkorom óta ez nekem nagy álmom volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez azért ö, hiányzik, de ettől függetlenül meg, hogyha nézem a, a klubmozgásaimat, a klub életemet, ö, én maximálisan azt gondolom, hogy, ö, hogy nagyon jó pályafutásom volt, amire egyébként én nagyon büszke vagyok, és amiért én most abba hagyom, az, az pont az is, hogy én érzem, hogy most nekem ez itt már elég, tehát hogy én már nem akarok ebből többet.
2: Hát ez akkor egy saját döntésnek hangzik, és az is, ahogy meséled. Hát nem tudom, mit kívánjunk ezután? Most már ugye ilyenkor mindig szoktunk ilyen sérülésmentes szezont, meg hasonlókat kívánni, most már ezt nem tudunk. Mit kívánjunk neked, Klári?
1: Hát csak nem sok sikert a civil életbe, mert nagyon Jóan. vágyom arra, hogy tényleg ott is ö, új dolgokat tanuljak, új dolgokat... Lehet tudni, hogy milyen irányba
2: meg... indulsz el?
1: Igen, most egyenlőre úgy néz ki, hogy mag- fogok maradni az érdeklubnál, és uh, itt fogok segíteni a gazdasági uh, munkákban, és aztán még sok-, sok tervem van, iskolát is csinálok, tehát, hogy uh, vannak terveim.
2: Hát akkor megdőlt az első mondatom, hogy fogom még látni kézilabda pályá, meg kézzel a csarnak van, szóval biztos,
1: hogy igen,
2: ennek körül a körülünk, meg annak is, hogy itt voltál velünk, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy... Tudtunk erről is egy picit beszélgetni, hogy mi történt veled-veletek ebben az évben.
1: Én is köszönöm, hogy kerestetek.
2: Köszönjük szépen, tehát Csiszár Szekeres hallották. Van egy valaki, akit nem hallottak még a podcastben. Varga Ákos Ákos, miért
0: voltál ilyen csöndben? Hát, Jó reggelt. Hagytatlak titeket érvényesülni, egy kicsit aklimatizálódnom kellett még. És hát a végig gondoltam itt ezt az érdi érdi történetet, hogy ugye a Tata a női bajnokságnak az érd volt hosszú éveken keresztül, nemzetközi kupákkal, ott hol jobb, hol kevésbé jó meneteléssel, de egy fix bronzéremmel, sok klasszis játékossal, aki most azóta már más csapatokban villog. És hogy, hogy amiről kérdezted Klárát, hogy, hogy a közeg tud-e alkalmazkodni, és mennyire más az európai sport szerető közeg, mint mondjuk egy Amerikai, ahol ugye felmegy egy bajnokcsapat, aztán 20 évig gyenge csapat lesz, mert lement a generáció, és mire újra épül. Gyen Csikágó 25 éve várnak, hogy bajnok esélyes csapatuk legyen, és így is 20 ezre járnak a meccsekre. Európában ez teljesen másképp néz ki, hát, hogyha egy Real Madrid egyszer nem a bajnokságokért játszana, hanem a 8. 10. helyekért, akkor rögtön megcsapanna az érdeklődés, és a, és a, a szurkolás, úgyhogy ha valaki valamihez hozzászokott, akkor az, az, az igazából annak, annak tud örülni, és jó, a kevésbé lesz lelkes, hogyha mondjuk bennmaradásról vagy nem a Isten kiesésről van szó.
2: Hát a már foci példát mondtam, hogy jövőre a Chelsea-nél ezt megnézzük, hogy ott pontosan hogy alakul, meg mi alakul. Én viszont azon gondolkoztam, hogy, hogy nem most kerültem mondjuk helyére, egy egy érdi klub, és nem megbántva ezzel érdet, az érdi szurkolókat, illetve az érdi csapatot, csak hát ugye, és akkor ez most egy messzire vezető gondolat lenne, hogy hogy szűnt meg mondjuk a a városi támogatás, és hogy jó-e, nem jó-e éppenséggel a város méretéhez képest mi a megfelelő, vagy mi az adott, de hogy feltétlenül mindig, mindenhol, minden sportágban kell egy városnak egy, egy NB1-es csapat, vagy minden városnak kell egy NB1-es csapat valamelyik sportágban például.
3: Tehát ezt mindig az adott városnak kell eldöntenie, attól függően, hogy mire van pénz, és mire akarják nyilván, hogy pénz legyen. Ennél bővebben nem fejtem ki a véleményemet, mert az már politika lenne.
2: Így van, mert hogy ennek ugye volt egy korábbi, pár évvel ezelőtti politikai vonal, amikor ugye Szabó Edina is távozott az érdéklúbtól és tulajdonképpen azzal együtt az érdiek aranykora véget ért, a folytatás pedig majd az NB1B-ben fog megtörténni. Na de van két olyan város Magyarországon, ahol biztos, hogy a kézilabdára van igény, van pénz, van erő, Szeged, illetve Veszprém. Róluk még egy picit beszéljünk, mert nyakunkon nem sokára a bajnoki döntő és a jó ég tudja, hogy milyen előjelekkel jön a két csapat, illetve hát nagyjából tudjuk, de hogy ezek pontosan micsodák szerintetek, a Veszprémnél egy BL kiesés, illetve Final Four-ban nem jutás után, a Szegednél pedig hát ilyen igazolási hullám közepén már már a jövőre készülve várják majd a bajnoki döntőt.
0: Én azt gondolom, hogy most, most olyan forgatókönyv szerint zajlott ez a negyed döntő a Veszprémiek számára, amiben könnyebb könnyebb egy kicsit talán belenyugodni. gondolod? Én, én azt gondolom, hogy egy nagyobb pofonba, egy jobb ellenfélbe, amely egyértelműen legyőzött, könnyebb belenyugodni, mint mondjuk, ha nüanszokon múlott volna. E- és talán ezért az előző évekhez képest itt most egy Dac, egy Dafke azért is dolgozik bennük, hogy na majd most megmutatják, hogy annyira azért nem mentek le, mint amennyire mondjuk a nyolc gólos kielcei vezetés a második mérkőzésen ezt mutatta. És, és, és talán egy kicsit más forgatókönyv szerint zájlik majd a döntő, mint az előző években, ahol ugye ugyanez volt a képlet, hogy a Szeged nem márciusban kiszállt a BL-ből, volt két hónapja csak a, B, a bajnoki döntőre kihegyezni magát, addig a csúcsra ért a Veszprém, meg addig széthajtotta magát a Final For kedvéért, ami vagy sikerült, vagy nem, most speciálpon nem, és, és aztán a döntőbe megfordult a kocka. Én, én azt, 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 azt várom, hogy most, most talán nem fog fordulni a kocka. Az egész szezonhoz mérte ugye azért a szezon legtöbb mérkőzésnél a Veszprém felül múlta a Szegedet, az utolsó pont nem a bajnokságban.
2: Nekem azért érdekes, amit mondasz, mert hogy én a Veszprémnél nyilván így kívülről de azt érzem, hogy ez most azért egy, egy nagyobb pofon volt ez a, ez a nagyobb vereség. Annak ellenére is, hogy csak, csak hogy ezt könnyebb feldolgozni, mint a mondjuk csak nem 31-27-re kaptak volna, hanem 31-30-ra. Szerintem hogy... igen. Mert az az elején például az a 13 perces akciógól nélküli időszak, hát szerintem az egy, egy bl negyed döntő visszavágón az azért maradandó emlék is lehet.
3: Azt ne felejtsd, hogy úgy lett 31-27, hogy az utolsó négy gólt, Én nem már teljesen mindegy volt, a Veszprém dobta. Igen. És amikor az első Szeged-Veszprém meccsen, a bl 8 döntő első meccsén ültünk a sajtótribűnön, és azt az elképesztő első fél produkálta a Veszprém, akkor mindannyian teljesen értetlenül néztünk egymásra, hogy ez micsoda teljesítmény, és azóta nekem valahogy úgy tűnik, hogy akkor volt csúcsformában a Veszprém, az tényleg egy elképesztő meccs volt részükről, mert Ugye utána egyre kisebb különbséggel nyertek a Szeged ellen, majd a negyedik meccsen, a bajnoki meccsen ki is kaptak, és aztán a, ez, ez, ez a tendencia, folytatódott a Kielce, hm. vel szemben is a, a BL negyed döntőben. Nagy talány, hogy, hogy mi lesz a bajnoki döntőben, hogyha most nagy pénzbe kellene fogadnom, én nem nem feltétlenül a Veszprémre tennék.
2: Már mint melyik mérkőzése? Mert most ugye kettő győzelemig megy majd, és ebből lehet három meccs is. A Összességében.
3: Kedvezményezett a pálya előnyű az a Szegednél van, de... Szegeden kezd magyarul a döntő. Igen. De ott kezd. De az elmúlt években ugye minden alkalommal az a csapat nyert, amelyik pálya hátrányban volt. Az lett a bajnok. Ha ebből indulunk ki, akkor lehet, hogy a Veszprém lesz, lesz a bajnok. Ha abból, hogy ki milyen formában van, akkor fogalmam sincs. Hm. Hiszen a Szegednek ugye a Veszprém elleni... Kupai és bajnoki óta nem volt személy Ez Ezt csak általában
0: hosszú felkészülésre szoktál felhasználni, rendberakják rendbe rakják magukat, minden. Még szerintem ahogy ott az állapotok ebben az egész szezonban vannak, ez elsősorban ilyen taktikai, Jellegű lehet, szerintem Pastor olyan értelem, ilyen, ilyen érzelmi értelemben már elvesztette valahogy ezt a, ezt a csapatot. Tehát ő nem fogja mondjuk fanatizálni már szerintem ezeket a játékosokat. Ők vagy magukat fanatizálják, vagy a közönség fanatizálja őket, de a kispadról ez, ez a fajta ducebájeves fanatizmus nem fog, nem fog rájuk már hatni, vagy jönni. Taktikai értelemben viszont jöhetnek olyan Pastorféle megoldások, amik, amik beválhatnak, mint ahogy az előző években is ezek szépen felépültek márciustól júniusig, és akkor megnyerték a bajnokságot úgy, hogy mindenki úgy gondolta, hogy nem ők az esélyesek.
2: Tehát Pastornak más miatt fontosabb a bajnoki döntő, mint a saját csapatának? Most érzek, érzek én is a ilyen két ilyen síkot, ami megy a történet, hogy egy most... leköszönő edző ú, még utoljára megmutatni egy Veszprém
3: legyőzését. Megjósolhatatlan, na... hogy ez a szituáció, ez mit hoz ki a játékosokból. De én azt gondolom, hogy talán jó dolgokat, pozitív dolgokat, hiszen ugye vannak nagyon fontos játékosok, akik távoznak, Rosta, Alilovic, stb. Van egy tíz év után úgy távozó vezetőedző, hogy azért az elmúlt években sikereket ért el. Tehát, hogy összességében milyen az ő megítélése, ennek a tíz évnek a megítélése, az egy dolog, de a közelmúltban, az elmúlt szezonokban azért sikereket érte, hiszen bajnokságokat nyertek.
2: Nagyon érdekes párhuzam jutott most eszembe az érdel kapcsolatban, meg amit e, Szekeres Klára mondott, hogy hogy a közeg mennyire él még a régi eredmények bűvületében, és hogy mennyire nehéz mondjuk elfogadni, hogy nem ugyanazokért a célokért megy egy csapat, mint korábban. Hogy most a jövőre, következő szezonra most, gondolsz? Most, a, most a következő szegedi szezonra gondolok már, és nyilván nem előre leírva, de hát akiket Dani is említett, hogy például távozik, ugye Alilovics, Rosta, Tönészen, Blonc, Radivojevic, őket ugye megszoktuk. Ezek a játékosok Szegedre szállították a sikert is, bajnoki cím formájában például, de szállították. És akkor a héten bejelentett, meg hát a podcastünk előtt bejelentett nevek a helyükre, Szilágyi Benyelmin, Neka, Marin Jelinics Nekce, Emil kéri Imzgárd Elveru, mondjuk ő azért már jó ideje tudott volt, Nagy Martin visszatér a Gummersbach-tól, Carlos Morina, a motor beállója, illetve talán a legnagyobb név ugye a Kallarása Melszunkentől, aki korábbi B.L. győztes, és például a jobb átlövőben tönészen helyére egy Simon Dzsialakijevic nevű lengyel játékos, Kicsoda. aki a svéd bajnokság alapszakaszának utolsó helyén zárt Redbert Klitzből érkezik. Nyilván ez már a svéd vonalnak egy kicsit az előszele. De utolsókból lesznek az elsők? Nyilván, csak hogy nem... Tehát ilyen nem is tudom, milyen skála szerint azért jelen pillanatban nem ugyanott lévő játékosok, mint akik elmennek Szegedről, és ilyen szempontból ennek a bajnoki döntőnek ez is a tétje, én azt gondolom, hogy, hogy milyen, nem azt mondom, hogy hagyatékot, de, de mit hagynak maguk után, hogy honnan kell ezeknek a játékosoknak, illetve ezekkel a játékosokkal a Kárpáti Krisztiánéknak kezdenük.
0: Igen, hát azért az várható volt, hogy nem, nem tudom én, Magnus rődöt meg, meg Gottfriedzont fogják tudni leszerződtetni úgy, hogy májusig edző sem volt Szegeden, irányvonal sem nagyon volt, legalábbis kívülről látható módon kijelölve a következő szezonra. Kicsit úgy érzem, hogy ez a szezon ez olyan lesz, mint mondjuk a gimnazistáknak a tizedik, hogy még ezeket a jegyeket nem kell pontban tovább vinni a felvételihez még itt semmi nem számít. Ha kettes leszek, hármas leszek, átmegyek, nem gond. Csak csak ugye ott is nehezebb mondjuk egy tizedikbeli kettesből aztán érettségi ötös produkálni. És és szerintem 24-től az új irányvonallal, a svéd vonallal, és valószínűleg azokkal a játékosokkal, akik őt a, a kérnek, b szeretnének, azokkal már újra komolyabb, komolyabb felfutási ívet kellene produkáljon ez a, ez a csapat. Szóval nem szabadna nagyon mélyre menni. Ugyanakkor meg, ha arra gondolsz, hogy nem tudom, amikor Frimelt bejelentették, Garciándiát bejelentették tőlük, talán azt gondolom többet kapott a csapat, mint amennyire számított. Jobban muzsikáltak, jobban teljesítettek, még magas szinten is. Lehet, hogy egy-kettő ezek közül az új számunkra kevésbé ismert játékosok közül is beválik majd, és adott esetben lehet rá majd majd építeni akkor is, amikor már, már újra felfutó pályán lesz a Szeged
1: azon
3: gondolkoztam, hogy parancsoljunk. Hogyha vagyok. Szegeden ugyanilyen türelem, türelemmel viseltetnek a csapat, illetve a vezetőedző iránt, legfőképpen a vezetőség, tehát hogyha a következő edző is 10 évig marad? Kvázi eredménykényszer nélkül, vagy csekély eredménykényszerrel maradhat 5-8-10 évet, akkor ez az egy átmeneti év, ez, ez nem nagyon fog számítani, tehát erre pár szezon múlva már senki nem fog emlékezni, akkor se hogyha nem jól sikerül, már pedig van rá szansz, hogy ilyen játékos kerettel nem fog olyan jól sikerülni. Ez egyik. A másik meg az, hogy azoknak a játékosoknak, akiket most erre az átmeneti szezonra idehoznak, és talán most úgy tűnik előjáróban, hogy nem azt a szintet képviselik, mint a jelenlegi tagjai egy kiváló lehetőség, sőt, talán egy soha vissza térő alkalom, hogy bekerülnek egy bajnokok rigája csoportkörös magyar bajnoki címre pályázó csapatba, és bizonyítsák azt, hogy, hogy idevalók, hogy megvan a képességük, tehetségük, és hogyha ez sikerül, akkor a következő időszakban, amikor már jön a svéd edző, akkor is szerződést kaphatnak. Tehát akinek van Képessége, meg tehetsége, meg lehetősége, azt szerintem bolond lenne, ha ezzel nem próbálna megélni.
2: Jó, hát akkor ezt a legutóbbi kérdéskört majd jövőre fogjuk folytatni, amit viszont majd már a jövő héten közvetlenül a bajnoki döntő döntők előtt az a Szeged, illetve a Veszprémérkőzésének mérkőzésének újbóli felvezetésem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, itt voltunk, itt volt a stáb is, és a hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet a 40x20 podcasttál. következő csütörtökön folytatjuk.
0: 40x20!
1: A közmédia kézilabda podcast műsora!